1: ¿Cómo será, si me he pasado toda la noche en vigilia, ¿cómo será el día? Pues estaré dormido, muerto, estaré fatigado. ¿Y qué me va a ocurrir? Como no tengo, no me, no me ha llegado sangre al, al, al cerebro suficiente, que tendré? Pues dolor de cabeza, no me puedo concentrar. Va a tener, no estoy alegre, no estoy contento, estoy cabreado, porque no he tenido un sueño reparador disminuye la libido. Eh, hay, hay, eso es por la mañana, por la noche, aparte de los ronquidos y una cosa muy típica, que es el jadeo, el jadeo es esa inspiración profunda que, que hace.
0: Hola, soy Jana Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a descansar. Bienvenido a mi programa semanal de podcast, A Guide to Live Well, una guía práctica para vivir bien, en la que encontrarás entrevistas con grandes expertos en salud y bienestar físico, mental y emocional. Los trastornos respiratorios del sueño constituyen un grupo de alteraciones que abarcan desde el ronquido hasta la apnea más severa, caracterizados por un aumento de la resistencia al flujo aéreo en las vías respiratorias. Este tipo de trastornos relacionados con el sueño pueden afectar significativamente la calidad de nuestro descanso y, por extensión, a nuestra calidad de vida. Los ronquidos, la apnea obstructiva del sueño, la hipoxemia, la hipoventilación y otras afecciones respiratorias que suceden mientras dormimos pueden estar detrás de síntomas tan dispares como el cansancio y la somnolencia diurna, trastornos metabólicos o el aumento de la ansiedad. De entre todos los trastornos respiratorios del sueño, quizá los ronquidos sean los más conocidos o extendidos, pero los demás no se quedan atrás. Se estima que la prevalencia de la apnea de sueño ha aumentado un 45% en los últimos 10 años debido a factores como la obesidad, el sedentarismo y el tabaquismo, y afecta ya a un 5% de la población española, es decir, más de 2 millones de personas. Como afirma mi invitado, el abordaje de estos trastornos debe ser interdisciplinar, y en él tiene un papel fundamental el odontólogo formado en Medicina Dental del Sueño. Hoy tengo el placer de contar en el podcast con el doctor Carlos Mas Bermejo, un referente en el campo de la odontología y estomatología con más de 30 años de experiencia en la profesión. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Murcia, está especializado en rehabilitación protésico-bucal, dolor bucofacial y cefaleas crónicas. A lo largo de su trayectoria ha combinado su labor asistencial con la docencia, es miembro de numerosas sociedades científicas y recientemente ha sido presidente del comité organizador de la cuarta edición del Congreso de la Sociedad de Medicina Dental del Sueño, celebrado en 2021. Antes de dar paso a la entrevista, quiero recordarte que este podcast es en abierto gracias al apoyo de mecenas como Coro, que confían en mí y en este proyecto. Coro es mi tienda de productos saludables a granel de referencia, donde compro lo que nunca falta en casa. Frutos secos, cereales integrales, legumbres, avena para mis porridge, salsas y cremas para untar para aperitivos y postres sanos. Coro es mi aliado en mi objetivo de llevar una vida lo más saludable posible y además está en línea con mis valores de respeto al medio ambiente, apoyo a pequeños productores locales y consumo responsable. Como ellos dicen, no son una empresa perfecta, pero trabajan cada día para que la rentabilidad sea compatible con la sostenibilidad. Gracias al equipo de Coro por seguir confiando en este proyecto. Entra en su web www.coro-medioshop.es para descubrir toda su oferta. Y si te decides a llenar la despensa, utiliza el código PodcastHANA, todo seguido y en mayúsculas, para disfrutar de un 5% de descuento en todos tus pedidos. Te recuerdo el código PodcastHANA. Todo seguido y en mayúsculas. Ya sabes que solo colaboro con marcas que comparten mis valores y de las que yo misma soy consumidora. Haciendo tus compras en coro, no solo estás cuidando tu salud, también estás ayudando a la continuidad de este podcast. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por aceptar la invitación a este podcast.
1: Gracias a ti, porque bueno ha sido una, una sorpresa que quieran que hable en algún sitio eh, para mí ha sido un verdadero y es, me siento muy honrado lo primero y, y, y es un honor por supuesto hablar de, de, de tu especialidad y de lo que haces creo que, que es importante para pacientes que lo necesitan que seguro que hay muchos pues ya Pero le digo yo
0: que le van a llamar a continuación de unos cuantos podcasts, espero, y de unos cuantos medios, porque el tema que vamos a tratar hoy es, no es que sea interesante, es que es esencial conocerlo para cuidar nuestra salud. Eh, seguro que muchos de los que nos están escuchando pues no acaban de entender qué hace un eh, odontólogo-estomatólogo eh, aquí, hablándonos de roquido, de apnea del sueño. Entonces, la primera pregunta es, doctor... ¿Por qué sois parte tan fundamental en la medicina del sueño?
1: Pues mira, simplemente porque, bueno, yo soy médico estomatólogo, pero hay una disciplina que, que tiene cuatro o cinco años que se llama Medicina Dental del Sueño. De hecho, el congreso que he organizado ahora en Murcia, que ha sido online, que ha sido mundial, que te pone <risa> va, va a ser regional mundial <risa> o fenómeno y ha participado pues, prácticamente eh, bueno de todos los países del mundo ¿no? y el doctor la de, de canadá que es un, un top en medicina dental del sueño eh, eh, la definió como la, la, la disciplina que se dedica al diagnóstico y plan de tratamiento de los problemas bucales y maxilofaciales que están relacionados con los trastornos respiratorios del sueño. ¿Y qué son los trastornos respiratorios del sueño? Que se, eh, tienen las siglas TRS. Pues van desde algo que es tremendamente familiar, como es el ronquido simple. El siguiente es el ronquido complejo. Es de decir, que si no pones tratamiento, vas, pasan, vas pasando por esta fase. Ronquido simple, no tratas, ronquido complejo, no tratas, pues eh, el siguiente es el síndrome de aumento de resistencia de vía aérea superior, o SARVAS, eh, que tiene sus su cosas muy particulares. Y por último, la, el SAOS, que era el síndrome de apnea y hipoamnea. Del obstructiva sueño, del sueño y que ahora se llama AOS. Es decir, cada año vamos cambiando las siglas, comprende, porque esto eh, eh, hace que sea eh, más, más, eh, más entretenido. ¿no? Y este AOS puede ser leve, moderado, avanzado o muy avanzado, que es cuando tienes paradas respiratorias. La pregunta es ¿cuáles son los problemas bucales y maxilofaciales que están relacionados con los trastornos respiratorios del sueño? Pues mira, como uno de los problemas que se producen son boca seca ¿Por qué? Porque entra aire por la boca, que no debe de entrar, debe de entrar por la nariz, y ahora, luego te explicaré por qué debe de entrar por la nariz, simplemente el que lo descubrió le dieron premio Nobel, nada más, ¿sabes? Eh, pero bueno, era un tema, era en 1998, Ignarro Furgó Murat. Y descubrieron que en la nariz había un gas que se produce en las células caliciformes del seno maxilar y ese gas se llama óxido nítrico. Y ese óxido nítrico es el que, eh, cuando tú respiras por la nariz, va eh, por la nariz a los alvéolos y favorece el intercambio gaseoso. ¿Qué quiere decir eso? Que entra y sale más oxígeno, entra más oxígeno Cuando tú respiras por la boca no hay óxido nítrico. Por lo tanto, disminuye la cantidad de oxígeno en sangre. ¿Y cuáles son estos trastornos? Pues boca seca, problemas de crecimiento y desarrollo. ¿Por qué? Pues porque abres la boca para respirar. Solo hay dos sitios que yo sepa para respirar: nariz o boca. No puedes entrar al aire por la nariz, pues tienes que abrir la boca, porque si no, el tercer punto es que te mueres. Por lo ¿No bueno, tanto, hay que respirar por la boca. Entonces, una vez que respiras por la boca, ya empieza el problema, porque nuestra boca necesita eh, un líquido para funcionar. Es como el, el aceite del coche, es el lubricante y se llama saliva. La saliva es fundamental, la, hay que tragarla, porque también lubrica el tubo, el tubo digestivo. Y además tampona, el, el, tampona el, lo que llamamos el, el ácido clorhídrico del estómago. Es decir, que la gente que tiene poca saliva, la gente que tiene tiene muchos problemas incluso para detectar sabores incluso para para eh, se, se, le, se hacen úlceras en la boca fácilmente entonces eh, eh, la enfermedad periodontal es otro otra de las causas mmm, típicas de eh, por qué porque la saliva es antibacteriana es antiinfecciosa. es decir es la primera barrera que hay para que no entren las bacterias caries que no son normales. Las caries se producen normalmente en los sitios de, de eh, masticación, de trituración, pero no en los cuellos. ¿Por qué aparecen caries en los cuellos de los dientes, en las raíces de los dientes? ¿Eso por qué? ¿Por qué se produce? ¿no? Eh, erosiones. ¿eh? ¿Por qué erosiones? Porque hay reflujo gastroesofágico muy típico de los SAOS, muy típico. Eh, la devolución atípica. Una, un niño y un adulto que abren la boca para respirar, la lengua baja. Al bajar la lengua, al tragar, meten la lengua entre los dientes. Y eso se llama deglución atípica. Y es causa del de estrechamiento del maxilar. El maxilar para que se ensanche. El mejor ortodoncista aquí en la boca se llama lengua. Porque la lengua tú tragas aproximadamente unas 5.000 veces al día y ese movimiento hace que el maxilar superior se ensanche. Pero si se ensancha el maxilar superior, se ensanchan las fosas nasales. Y si se ensanchan las fosas nasales, que son del maxilar superior, se ensancha el hemoide, el efenoide, el frontal y el occipital.
0: Pues doctor, vamos a comenzar eh, hablando de uno de los trastornos más comunes y yo diría que más normalizados, porque al final lo de que mi marido ronca o mi mujer ronca, que las mujeres también roncamos, está como asumido, ¿no? Que a partir de cierta edad o si uno tiene un poco de sobrepeso, pues ya lo lógico y lo normal es que ronque, ¿no? Entonces, primera pregunta, ¿por qué roncamos? ¿Qué es el ronquido?
1: Pues mira, el ronquido es un sonido inspiratorio, que es anómalo, que es patológico, lógicamente, no es fisiológico, no es antes que la abuela ronca, y no hay ni bien cómo ronca la abuela, la, ronca, la abuela roncaba, que era una delicia, ¿me entiendes? Y ese se produce porque hay una vibración de las partes blandas de la orofaringe. Y entonces, ¿qué ocurre? Que, se, que aumenta la velocidad, tú tienes un tubo que se cierra, se colapsa, pues como una manguera, se colapsa y hace ruido, ¿vale? Pues eso es lo que nos pasa con la vía aérea. La vía aérea tiene que ser un tubo, un tubo, y no debe tener estrechamiento bajo ningún concepto porque entonces aumenta la resistencia de la vía aérea superior y emite un sonido entonces es lo que llama se llama primero el respiración fuerte ¿eh? y luego el ronquido sin síntomas ¿eh? entonces una vez una vez que tú eh, 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 roncas tú empiezas así no tienes síntomas que el síntoma es la fatiga o sea el primer síntoma del ronquido donde te tienes que empezar a alarmar es que, es que tienes, estás fatigado, es que te levantas por la mañana, pues oye, con, como, con cansancio, como si no hubiera dormido. Es que, eh, incluso hay veces que me he despertado yo por el ronquido. Ya entraremos. Luego, eh, el, el ronquido va de ronquido simple, si no se cura, pasa a ronquido complejo y si no se cura, pasa a ronquido de saos. Es decir, vas a tener ronquido y paradas respiratorias.
2: Uh -huh.
1: Y eso es progresivo. O sea, eso, si no lo trata es el gran problema que tenemos. ¿eh? Que va a evolucionar hasta la obstrucción. Mm. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es si sí, tenemos que controlar el ronquido. Este ronquido hay que controlarlo, por supuesto, por si no es progresivo. Va a terminar con un saos. Más tarde o más temprano. Yo tengo una una diapositiva que presento en todos los congresos de una paciente mía que me vino hace, hace cuatro años y al hacerle un escáner de vías aéreas, de, yo siempre mido la vía aérea y tenía... Eh, que ya, ella tenía problemas de respiratorio, no podía dormir, porque siempre es lo mismo. O sea, los síntomas son iguales. Bien. Y siempre se repiten, son repetitivos. Bueno, pues esta paciente... No dormía, estaba sentada, se sentaba en el sillón todos los días, no podía dormir, se ahogaba, no sé qué. Vale. Yo le dije, mira, tiene este problema, habría que ponerle un cepa, había que ponerle una serie de cosas. Bueno, no hizo nada. Y al año, de 3 milímetros de orofaringe, de diámetro, pasó a 1. O sea, te cago en un espagueti, vertical. Mm. ¿Qué pasa? Que todavía peor. ¿Qué quiere decir eso? Que. Eh, son situaciones absolutamente incómodas y, y que van a hacer que el paciente cada vez esté peor. Y eso no puede, no puede pasar. Y está claro que del ronquido primario vas a pasar a lo que se llama SARVAS, que es síndrome de aumento de resistencia de vía aérea superior. ¿Cuál es la diferencia entre síndrome el SARVAS y el SAOS? La diferencia es muy sencilla. El SARVAS se da en personas delgaditas y encima no roncan. Son emboscados. Todavía pero. Peor, están claro, porque fatigados. No, no hay
0: esa señal de. Claro. Auditiva.
1: Están fatigados. están, Son los típicos fibromiálgicos. Que les duele todo el cuerpo. Mm. Que les duele todo. Etcétera, etcétera. Y tienen razón. Pero ahora explicaremos el porqué de ese dolor. Es decir, cuando tú no respiras correctamente, que no entra oxígeno a sangre, se produce hipoxia. Y tiene un nombre. Hipoxia crónica intermitente. Uh -huh. Pero pues tu cerebro es el que se pone en alerta. ¿Por qué? Porque dice el que no va a comer soy yo. Que soy el que dirijo el cotarro. ¿Me entiende? Uh -huh. Yo dirijo este cuerpo serrano. ¿Y qué dice? Al sistema nervioso vegetativo ponte en marcha y segrégame cosas que vaya a... Que mete tercera. ¿Y cómo es meter tercera? Pues producir catecolamina en la suprarrenal. Entonces produce adrenalina y noradrenalina, que son las hormonas del estrés, y además se produce cortisol, que es, es, eh, es de, de un marcador de, un marcador de, de inflamación. ¿no?
0: O sea que bueno, digamos, pues, doctor, que lo que hace el cuerpo es eh, lanzar ah, esa respuesta de estrés como si tuviéramos claro, una amenaza, ¿no?
1: Efectivamente. Y entonces, ¿qué ocurre? Que empiezas a tener taquicardia. Tienes taquicardia, aumenta el ritmo cardíaco, por lo tanto, va llegando, el poco oxígeno que pasa va llegando al cerebro y el cerebro contentísimo, vale, porque le llega, vale. Una vez que todo va bien, pues a lo mejor luego, oye, pues ya está todo regularizado, baja y entonces pasa de taquicardia a bradicardia, de bradicardia a taquicardia y ese es el día. Y por eso hay veces que estás, que te sientan bien las cosas, otras no te sientas la misma cosa no te sienta bien, ¿Por qué? porque te ha pillado más alterado, ¿me entiendes? Uh -huh. Y luego es el cortisol por el por el eje hipotálamo hipofisario suprarrenal Aumenta el cortisol en sangre y tienes dolores. Bueno, pues eso es típico del SAO. Y es típico de un montón de, de cosas que están relacionadas con el SAO, como es la fibromialgia, como es el colon irritable, como es la depresión, como son los dolores de cabeza. Todo da la casualidad que tiene un origen no claro.
0: Ha mencionado varias veces saos para quien nos está escuchando luego vamos a hablar de saos pero es sí, sí. La, el síndrome de apnea obstructiva del sueño eh, para quienes están escuchando vale y volviendo doctor al ronquido sí eh, claro yo antes he dicho pues eso una persona que tiene sobrepeso ya no como es, es lo que automáticamente asociamos a una persona que puede que ronque pero claro hay muchas otras causas que pueden provocar ese ronquido que no tienen nada que ver con, con, con pues en este caso con el sobrepeso, causas ambientales, fisiológicas, de hábitos. Entonces, vamos a entrar, si le parece, en cuáles son las causas, posibles causas, que, que nos, nos hacen desarrollar ese primer ronquido simple que luego se hace complejo y luego ya se supercomplica.
1: Efectivamente. Mira, el tema es que lo primero es la hipotonía de, de los músculos que hay en la garganta. ¿no? y de la lengua, la lengua se va hacia atrás. Por eso, uno de los tratamientos que se recomienda en el ronquido es, es realizar terapia miofuncional, simplemente sacando la lengua, haciendo movimientos de sacar la lengua, a la moverla a la derecha, moverla a la izquierda, eh, contra una hacer eh, contrarresistencia con, con una cuchara, es decir, eh, eh, hay mucho que ya, si quieres, podríamos entrar otro día o lo que sea en ese tema, porque es un tema que es apasionante y te va a ayudar hacer eh, ejercicios de estructuras bucales que eh, están contraídas y necesitan ser estiradas, uh -huh. ¿vale? Hay, hay temas mmm, que son, por ejemplo, la gente que tiene amígdalas, que no se las han operado, que tiene lo que se llama el caseum, ¿eh? pues todo eso hace que eh, disminuya la habitación y entonces se van a producir eh, grasa para faríngea. pero hay otro tema, y es que la gente que abre la boca y respira por la boca lo que hace es hipertrofiar el, lo que es la ula, lo que es la campanilla, que ya no es campanilla, ya es campana o campanón, ¿me entiendes? Porque hay gente que tiene como si fuese una, un, un, un chorizo de cantimpalo, ¿me entiendes? Y hace unos ruidos brutales. Y hay veces que son personas que tienen problemas nasales. Al tener los problemas nasales, que el primer problema, que eso se le olvida a mucha gente, mirar, ¿Eh? Y es la puerta de la vía aérea, que son las válvulas nasales. Las válvulas nasales el doctor Bonar, eh, eh, José Durán Bonar, que es ortodoncista, tiene una clasificación muy bonita eh, donde te hace inspirar profundamente para ver si se cierra. Porque a lo mejor tú cierras unilateralmente o bilateralmente al hacer una inspiración. Por lo tanto, tu cerebro no puede respirar por la nariz porque se colapsa y si se cierra la puerta tiene que abrir la boca bien, como consecuencia de esto ¿qué va a ocurrir? pues que eh, eh, abre la boca, la boca seca entonces la, cuando entra aire es como si fuese un boxeador le va dando a la, a la campanilla y se va hipertrofiando ¿y eso qué va qué va a hacer? pues que vibre y al vibrar mayor ronquido además de eso y de los problemas bucales por supuesto está el, 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 el tomar alcohol o sea, está el ronquido de después de las bodas o después del bautizo, o después de lo que sea, eh, las drogas, medicaciones, medicaciones que secan la boca, antihistamínicos, diuréticos, un montón de ansiolíticos, antidepresivos, todo produce sequeda de boca. Pues todo lo que produce sequeda de boca aumenta el ronquido, uh -huh. porque evita, evita que se segregue fundamentalmente el protector de la boca que se llama saliva.
0: Incluso también hay causas fisiológicas, como por ejemplo, yo qué sé, un, un, un tabique desviado, unos cornetes que, que claro, requieren claro. de cirugía y que no tienen nada que ver con todo esto que estamos hablando.
1: Efectivamente, mm. por supuesto el tabaco. El tabaco es de esas cosas que, 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 que es, es, es terrorífico, pero no solo porque el tabaco eh, tenga un problema eh, químico, por los alquitranes, etcétera. No, es que es físico, porque respiras por la boca. Por lo tanto, mm. secas la boca. Por supuesto, las posturas para dormir. Una de las cosas que hacemos en, lo, en, lo, en los estudios del sueño es un estudio postural, porque vemos en qué postura, si está en decúbito supino, o sea, boca arriba, o lateral derecho, o lateral izquierdo, o boca abajo, ¿eh? en qué posición hay más alteraciones. Y entonces podríamos usar algún tipo de dispositivo que te mantenga la postura en una determinada zona que evite que estés en la, en la peor postura donde se, la lengua se va hacia atrás y se obstruye la vía aérea.
0: Y, y doctor, ¿la postura durante el día? Porque es verdad que cada vez tenemos una postura como más echados hacia claro. adelante. ¿Eso también nos claro. puede influir a la hora de, de es, dormir?
1: Es, es, efectivamente. Mira, el respirador... El respirador bucal ¿eh? tiene una rotación del cráneo hacia atrás. ¿Para qué? Porque así respira mejor. Está más recta el tubo, el tubo aéreo. Pero claro, eso qué te va a hacer? Pues va a hacer que tengas un problema a nivel de toda la musculatura cervical. Tienes toda la palpas la musculatura y duele todo el cuello. Y eso qué va a ocurrir cuando los músculos se contraen? no pasa sangre, las carotidas están cerraditas y por eso hay cefalea. Uh -huh. La cefalea se produce por, por, por un problema de la no llegada de oxígeno por cantidad o por calidad. Por cantidad, porque no llega, porque están cerradas por la musculatura, que yo sepa, en la faringe solo hay músculo. Y la columna, punto y final. Y un hueco que es la faringe. Pero si esos músculos están contraídos, por ahí es donde pasan las carótidas que llevan la sangre hacia arriba, ¿qué ocurre? Pues que no llega. Pero si además eres hipóxico, pues no llega en cantidad ni en calidad. Por lo tanto, aumenta el dolor de cabeza. Yo he quitado muchos dolores de cabeza sin tratamiento médico, solamente mejorando la eh, saturación de oxígeno pues mediante fisioterapia respiratoria, eh, dispositivos eh, nasales internos que son magníficos para evitar el colapso de las narinas.
0: Pues bueno, hablando de cefaleas, claro, esta es una de las posibles consecuencias de, pues, del ronquido y de no tener un buen sueño por estas dificultades respiratorias, pero ¿qué más consecuencias eh, tiene sobre nosotros el ronquido, claro, y, y sobre todo para poderlo identificar, porque ya con lo de que hay ronquidos, roncadores silenciosos, no, no, sé, no sé cómo lo, lo ha llamado. Simple,
1: el roncador simple es el que no tiene síntomas, solo ronca, pero él no tiene síntomas de cansancio, ni de fatiga, ni nada, o sea, él dice, pues sí si ronco, ¿por qué? pues porque se lo han dicho. Claro, vale, y
0: si no tiene ver de que se lo diga ni se
1: entera. Ni claro. se entera, por supuesto. Claro. Siempre es el vecino. Siempre tú siempre <risa> siempre echas las culpas al vecino, que es lo, porque siempre es una salidica, es una salidica. Bien, como, como nunca está. Pues bueno. Entonces qué ocurre que si es simple tú no tienes síntomas de ningún tipo. O sea, porque no siempre ronca, ¿vale? Por eso hay hay dispositivos eh, telefónicos de app que sirven para ver que, que, son, que lo que hacen es grabar tú durante ocho horas lo que ha pasado, ¿vale? Y entonces, pues hay varios, como el Roncolab, hay varios, en esto te los puedes bajar, que son gratuitos, y te hacen un estudio de esas ocho horas. Entonces vemos si ronca o no, ¿por qué? Porque dependiendo de eh, los decibelios, pues salen eh, eh, columnas en verde, en amarillo, en naranja, en rojo, y tal. Entonces, dice, oye, que tu ronquido es épico. Bueno, pues cada vez que roncas, eh, te está indicando, si es rojo, que va a haber un ritmo respiratorio eh, acelerado. ¿Por qué? Porque no entra. Uh -huh. Por lo tanto, se, se transformará en respiraciones pequeñitas y, y, y cortas. Eso significa que hay taquipnea. Uh -huh. Ya entraremos en esto. Pero evidentemente. Otra de las cosas que hay cuando tú te levantas es que estás cansado, estás, son, es que te quedas frito, es, empiezas a bostezar. Es que esa, siempre tendrás algún amigo o amiga que estás hablando con él y, y bosteza como 10-12 veces. Entonces dices, ¿se le ha aburrido? O por qué? O sea, ¿Soy yo o es él? Pero algo, algo está pasando aquí, ¿no? Eh, estás cansado, pero lo peor de todo es la boca seca que tiene. Mm. Y luego hay otro tema que es esa dos que dicen que es irritativa, vale, que no es productiva, no hay moco, sino que entonces o haces el... ¿Por qué, ¿Qué? Ah, ocurre eso? Porque no hay saliva. No hay saliva, entonces se pegan en las superficies ¿eh? y haces eso ¿Qué? porque es como cuando tampoco tienes lágrimas, el ojo se queda pegado, el párpado se queda pegado al ojo y entonces da como arenilla, una sensación de arenilla. Pues eso ocurre en las dos también. Y tos para despegarlo.
0: Estaba pensando, doctor, lo que nos estaba explicando antes de la entrada de oxígeno, que llega el oxígeno al cerebro, claro, estoy pensando una posible consecuencia puede ser entonces eh, que no llegue suficiente perdón, suficiente oxígeno al cerebro y que notemos nuestras capacidades cognitivas afectadas, pues la capacidad de concentración, eh, no, esa, esa de estar todo el día con la cabeza como empanado, que se dice estoy empanado. puede. Exacto,
1: exacto, y pérdida de memoria. Ajá. Es que una de las cosas fundamental ¿eh? es que pierde la memoria. Entonces, empiezas a tener pérdidas de memoria, empiezas a repetir cosas. ¿Por qué? Pues porque que te falta oxígeno, te falta gasolina. O sea, es que tú no puedes estar eh, por debajo de 90% de, de saturación de oxígeno mucho tiempo porque por debajo te tienes que ir a, a, la, a un hospital uh -huh. porque puedes tener un problema pero un problema serio. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que, eh, eh, por eso, nosotros cuando hacemos pruebas de saturación, de, pruebas de, de poligrafía, eh, y cuando hacemos algún tratamiento, mandamos pulsioxímetros, eh, pulsioxímetros, que hay muchos por el mercado, para que estén toda la noche eh, eh, diciéndonos qué saturación tiene, para ver si eh, eh, el tratamiento que te hemos puesto funciona o no. Una persona que tiene CEPAP y no tiene un pulsiosímetro que se controle, pues no sabe, no sabe si funciona o no funciona, porque no se trata de dejar de roncar, no se trata de, de que tú duermas un poco mejor. Se trata de que hay oxígeno en sangre para todas tus células. Por eso se produce fatiga.
2: Uh -huh. La
1: sensación tuya es que hay fatiga. ¿Qué quiere decir eso? Pues porque no, no, no se ha producido la energía necesaria para que se encienda eh, el flexo. Uh -huh. Estás ahí a... ¿Entiendes? Es que tu móvil está al 50% de carga. Eso es lo que pasa cuando una persona respira por la boca. Uh -huh. ¿Cómo sabes que está eh, tu cuerpo funcionando de manera correcta o no? Con tu saturación de oxígeno. Es fundamental.
0: Y una otra pregunta que se me está ocurriendo para asilar y empezar a hablar de, vale. del SAOS. Eh, que haya ronquido entonces no implica que haya apnea. Es como una evolución pues, del ronquido. O sea, que no está todo perdido, los
1: roncadores, no, no todos. No, vale, no, vale, vale, claro vale. Que va. Lo que sí hay que ver es si la hay. Hay que hacerte el estudio. Claro. ¿Entiendes? Que tiene que ser lógicamente por la noche.
0: Pues vamos a explicar qué es la apnea obstructiva del sueño. Vamos a explicar Eso. esto qué es.
1: Bien. Entonces, el, la apnea obstructiva del sueño es una eh, es lo que llamamos lo que llamamos eh, habitualmente parada respiratoria. Es decir, te paras. Es decir, de hecho, cuando tú ves la la, la ves el, el, el estudio poligráfico ves una línea. Normalmente, si tú respiras, hay onda, ¿vale? Onda inspiratoria, onda y tal. No, esto es una línea de apnea. Estás parado. ¿Vale? Entonces, ¿qué diferencia hay? Como ya te he dicho que antiguamente esto se llamaba síndrome, que ya no es síndrome, de apnea y hipoapnea. La diferencia entre una hipoapnea y una apnea es que la hipoapnea es una limitación parcial. Es decir, esas ondas son más pequeñitas, ¿eh? de, de entre un 30 y un 90%, y, y esa limitación es durante más de 10 segundos. Pero una apnea es del 90 al 100%, es decir, tienes una línea uh -huh. no respiras, estás parado. Es como si, yo siempre pongo el ejemplo de que fuese el puceador a pulmón, ¿eh? respiras y te metes en el agua. Y ahí estás, 40, hay gente que, que, que puede estar hasta un minuto parado.
0: Bueno, yo conozco un caso muy cercano de una persona eh, que ha llegado a tener 700 apneas en una noche de sueño.
1: Pues fíjate cómo estará tremendo Estaba fantástico, fantástico sí. ¿entiendes? Para, como para pedirle un préstamo
0: bueno se, no se, se dormía durante el día claro se, se dormía constantemente entonces él se callaba y se dormía
1: se dormía mm. si es que mm. esto o sea todo tiene todo tiene todo tiene su explicación entonces mm. claro eso sería muy, muy grave sí. es un paciente con un problema muy grave ¿cuál es el, el problema de esto? pues el problema es el cora es el corazón claro. que es uno de los primeros en caer porque empiezas a tener arritmia, claro. empiezas a tener taquicardia. Tu cerebro dice oye, que me he parado, porque cuando tú te paras, automáticamente baja la saturación de oxígeno. Ah. Y entonces, como baja la saturación de oxígeno, pues ya empieza el corazón a tener taquicardia. Hay gente que tiene taquicardia, y ahora te adelanto, que cada vez que tienes taquicardia, bruxa.
0: Ah, ya me he quedado loca, porque yo bruxo, doctor, yo quiero llegar al momento pues bruxismo
1: tienes porque taquitaria. tengo este problema. Y, y tienes taquitos días porque tus vías aéreas, que las veo desde aquí, tus vías <risa> aéreas nasales, la, las ventanas, lo que se llaman las narinas, las válvulas nasales, son muy chiquiticas. Y yo estoy seguro que si te pusieras, luego lo haces, te pones y te grabas y haces una inspiración forzada, profunda. Sí. Hazla, si quieres. Hazla. Mira. Mira cómo cierra diminuta. el lado izquierdo. Que pena que la gente la... no me ve. Claro, no te ve, pero, pero esa es la causa de. Uh -huh. ¡Que te qué chorrada! Cuando tú cierras las la ventanitas nasales, la al cerrarlas ya estás generando limitación de flujo inspiratorio. Esfuerzo respiratorio. Es decir, tú ten en cuenta que es el diafragma el que mola hacia adentro el área. Pero si le pones el dedico, uh -huh. tiene que hacer. Más esfuerzo. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que haces un esfuerzo, te despiertas. Luego, nunca llegas a fase R. Siempre estás en fase, a lo mejor lo máximo que llegarás es a 3-4, si llegas. Por lo tanto, siempre estás con un sueño que es light. Es fase 2. Y 2, 3, 3 con 5, fase 2. 3, 3 con 5, fase 2. Pero a 4 no llega.
0: Sí, sí, Como totalmente porque poco, no uso un dispositivo que precisamente mide aproximadamente eh, mis mi paso por las distintas fases y efectivamente estoy muy poquito tiempo en fase prof, en sueño profundo y el REM prácticamente no aparece.
1: ¿Te va a aparecer mm. si sí, es donde sueña. Curioso, el, mira, sí. para, que, para que lo tengas claro, para tú pasar a fase REM no puede haber esfuerzo. Le, el, el cerebro tiene una ley que es la ley del mínimo esfuerzo. El momento que haya algo de esfuerzo ya no va con tu cerebro, ¿comprendes? Es fundamental que tengas claro que no puede haber esfuerzo. Entonces, si ya de entrada pongo el dedo en la manguera para respirar cien veces al largo del día, tu cerebro abre la boca para respirar. Está más cómodo. Claro. Mm. Pero el cerebro no sale, no sabe que va contra él. ¿Por qué? Pues porque eso que tú haces, que es abrir la boca, hace que tu sangre tenga menos de la saturación que necesita de oxígeno, que es lo único que necesitamos para vivir. Por tanto, ¿qué ocurre? Que si hay micro despertares, automáticamente vas a tener taquicardias, vas a tener taquipneas, es decir, aumento del ritmo respiratorio. El ritmo respiratorio va de seis respiraciones a... 16 respiraciones por minuto. Eso es ritmo que llamamos parasimpático. Es del relax. Mm, relax. Por encima de 16 es ritmo simpático. Es decir, lo que estoy haciendo es respirar más rápido de lo normal. Y eso se llama en medicina hiperventilar. ¿Qué, ¿Cuáles son las consecuencias de la hiperventilación? Acidosis respiratoria. Por eso mucha gente tiene dientes desgastados por erosiones, y no es por reflujo, sino por acidosis respiratoria. Hombre, a mí me dicen, oye, es que tengo los incisivos por detrás comidos. Sí, eso es del reflujo, ni que fuese la niña del exorcista tirando un chorro de ácido, porque, pues, por favor, oiga, no, es ácido de acidosis respiratoria, porque esa acidosis respiratoria se transforma en acidosis metabólica y esa acidosis metabólica se transforma en estrés oxidativo, y entonces cuando empiezan las muertes celulares y los problemas graves mm. pero como esto se va produciendo muy poquito a poco y se van muriendo celulicas poquito a poco, una se ha muerto del bazo, venga, todo al entierro venga, otra se me ha muerto del pulmón y así sucesivamente, pero claro cuando tienes 60, 70 años pues ya van quedando van quedando pocas ¿Me entiendes? O se han transformado. Y hay mucha gente, mucha gente, muchos estudios que relacionan el cáncer ¿eh? con todo este problema. ¿Por qué? Porque tú piensas mal y acertarás. Yo soy célula, veo a la vecina comiendo, que come oxígeno y tal. Y yo estoy, a mí no me llega nunca porque el vaso no me llega. ¿eh? Ese vaso casualmente se ha obstruido. Y yo estoy aquí y ¿qué hago? Pues me transformo. Pues hay muchos estudios que empiezan a relacionar los temas de cáncer con los temas de hipoxia y anaerobiosis, que eso facilita las metástasis. Uh -huh. Por tanto, es un tema que... Pero vamos a ver, si eres recién nacido vivo cuando respiras por primera vez, que ya empezamos más porque te dan un cachete. Nada más nacer te dan un cachete. ¡Pum! Y entonces ahora. Y eres nacido vivo. Ya te ponemos la condecoración de que eres vivo. Y mueres con la última. Desde que naces hasta que mueres, hay un tubo de aire. Dependiendo de cómo sea ese tubo, será tu calidad de vida. Si consigues que ese tubo no se obstruya, tu calidad de vida será magnífica. Pero si ese tubo se obstruye desde la nariz hasta el pulmón, habrá problemas. Eso es clave. Entonces, el SAOS se clasifica, en, bueno, la hipopnea, pero las apneas depende de que sea leve, moderado, avanzado o muy avanzado, De si tiene más de 15 apneas por hora, ¿eh? o ese es el leve, el moderado, si tiene entre 15 y 30 apneas por hora, el grave de 30 a 60 y por encima de 60, muy grave. entonces ¿Cómo será, si me he pasado toda la noche en vigilia, ¿cómo será el día? Pues estaré dormido, mm.
0: muerto. Totalmente, claro.
1: Estaré fatigado. ¿Y qué me va a ocurrir? Como no tengo, no me no me ha llegado sangre al, al, al cerebro suficiente, que tendré? Pues dolor de cabeza. No me puedo concentrar. Va a tener, no estoy alegre, no estoy contento, estoy cabreado, porque no he tenido un sueño reparador disminuye la libido. Eh, hay, hay, eso es por la mañana, por la noche, aparte de los ronquidos y una cosa muy típica que es el jadeo, el jadeo es esa inspiración profunda que, que hace, mm -hmm. eso por qué ocurre, porque te ha bajado la pO2 y ha subido la pCO2 y la pCO2 el anidio carbónico, ha subido en sangre y es el que activa el que hagas una inspiración profunda eso es la diferencia entre una apnea obstructiva y una central. En una obstructiva ocurre eso. En una central no. Porque tienes un problema de neurotransmisores a nivel del tronco encéfalo. Da igual que suba o que baje el anillo carbónico. ¿Qué ocurre? Que por eso los dispositivos que tenemos para el ronquido, que se llaman los dispositivos de avance mandibular, es necesario y obligatorio hacer una prueba del sueño para detectar si tienes eh, amneas centrales o si tienes amneas centrales no se puede poner un dan. está prohibido porque es, está contraindicado, más que prohibido vale está absolutamente contraindicado pero hay gente que no duerme que además eh, eh, se despierta, está inquieto suda mucho y tiene nicturia en el niño en uresis nocturna es típico, reflujo gastroesofágico. O sea, es una pasada la cantidad de síntomas repetitivos que se da en todo el mundo.
0: A, a propósito, que menciona eh, los niños? Dos preguntas. Uno, ¿estos trastornos son hereditarios? Y dos, ¿qué pasa con los niños? Porque también hay niños que roncan, como, como esto lo asociamos siempre, pues eso, con persona con sobrepeso o persona mayor. Pero eso, uno, es son trastornos hereditarios y dos, ¿qué pasa con los niños?
1: Vamos a ver. Hereditario no, no es. Tú heredas una serie de constituciones, de, de, de eh, bueno, de educación, etcétera, etcétera. Pero lo que, el, lo, lo importante, y es, es aquí donde entra el dentista. El dentista, que lógicamente hay mucha gente que se pregunta, ¿cuándo tenemos que llevar el niño al dentista? Por primera vez pues a partir de los cinco años ya hay que llevarlo. ¿Por qué? Porque a los cinco años vemos si ese maxilar y esa mandíbula encajan. Porque si no encajan, hay un trastorno de crecimiento y desarrollo y hay un trastorno de devolución. Y tú, es muy importante que a los cinco años todavía tienes los, los dientes de leche, los de cinco, llamamos, y a partir de los seis años es cuando salen las muelas definitivas ya tiene que estar ahí solucionado el problema respiratorio, por la nariz y no por la boca. O sea, es muy importante. Y hay un cuestionario pediátrico, que es el del, el del, el del doctor de, eh, Cherving, que es un, un, un test pediátrico, que es el, se llama el, el, eh, no, el Pediatric Sleep Questionary. Eh, se llama el PSQ en inglés. ¿eh? en español por pues, cuestionario pediátrico y hace preguntas tan bonitas y tan interesantes, eh, y esto está en el Journal of, en una revista que es el Journal of Otorrino Laringology, cuidado España, eh, cuidado que, que no es de, de, de odontología, ¿vale? Entonces, el, en este hay preguntas tan chulas como ¿tiene su hijo problemas para acostarse o quedarse dormido?, se despierta durante la noche y tiene problemas para volver a dormir, tiende a respirar por la boca durante el día o durante el sueño. Es decir, un niño que no sella los labios, ya te está indicando algo, los labios tienen que estar sellados. Y si el nene es bonito, unos ojos preciosos y tal, y está viendo los dibujos animados con la boca abierta, mal asunto. Empieza a sospechar. Pero eh, si encima tiene boca seca, los labios se agrietan porque entra aire. O sea, ese es el, el típico, el típico paciente que usa el cacao de, de, de ese de labio en la farmacia. Sí, o, sí. el, exactamente. Oye, se pone vaselina y tiene botes de vaselina para los labios. Los tiene cortados. ¿Por qué estará cortado? Pues por entrar aire, ¿eh? Claro, tú mira la tierra que cuando está más seca que mi prima, está cuartea, pues eso le pasa a la piel. O sea, no es otra cosa. Fíjate. Hay un dato que nos, nosotros es un signo muy, 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 muy típico de, de, de cuando nosotros hacemos, hacemos eh, por revisiones periódicas, es el típico eh, caso cuando tú has hecho una profilaxis, que es el limpiar pues, de sarro, de todo, pulir las cosas y tal, pues hay pacientes, esa profilaxis te tiene que durar pues, de seis meses a un año. Y hay pacientes que al mes vuelven a tener sarro, piedra y tal. ¿por qué? porque respira por la boca respira por la boca y se producen sarro nuevo uh
2: -huh.
1: es evidente bueno, pues otro tema, el mal aliento la litosis, el mal aliento ¿por qué? porque las bacterias están como locas ¿no veis que no hay saliva? al no haber saliva, pues están vamos, disfrutando como enana, porque hay restos de alimento por todos lados pero fíjate que ahora vienen una serie de, 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 de cuestiones muy interesantes. Ha notado, mientras su hijo duerme, que ronca o tiene respiración pesada o fuerte, tiene paradas o pausas en la respiración, tiene jadeo o dificultad para respirar, o se ahoga o lucha, un sueño inquieto o agitado, rechina los dientes. Bruxa, que tiene una postura anormal. Tú es la postura normal de los niños. Se ponen de rodillas y giran la cabeza. Se llama postura maometana.
0: ¿Eso Química. cuando duermen? Cuando duermen. Uh -huh.
1: De rodillas y con la cabeza hacia un lado o hacia el otro. O sea, es la postura para abrir la vía aérea. Y uh -huh. se la abren ellos. ella. ¿Vale? Eh, otra, sudoración excesiva. Enuresis, moja la cama. Se hace pipí en la cama. O sea, ¿has notado algo de esto dificultad para de despertarse? Se despierta con dolores de cabeza, o está mareado, o está hiperactivo. No presta atención, déficit de atención y de hiperactividad típico de los niños respiradores bucales. ¿Su hijo se encuentra frecuentemente enfermo? Tiene un, un historial de amigdalitis, sinusitis, alergia, etcétera, etcétera. Y una cosa súper típica. En el colegio es el más bajo. ¿Deja de crecer a un ritmo normal? ¿Por qué? Pues porque no llega a fase REM. Y es en la fase REM donde se produce la secreción de hormonas del crecimiento. Por lo tanto, siempre es el más pequeñito de la clase. Siempre tiene un problema ese niño, porque además de tener alitosis, maloclusión, labios, tal, eh, tiene que usar, eh, o le tienen que poner ortodoncia, lo que sea, pero tiene, tiene una una, una facies adenoidea, que es una cara alargada. ¿Qué ocurre? Que no puede jugar con los amigos, porque pues ahoga. Entonces siempre es un niño retraído, está separado del grupo que tiene problemas psicológicos tiene, pero encima se orina en la cama es decir, todo le sale mal dime algo que me salga bien entonces son niños que necesitan una gran ayuda y son niños que necesitan detectarlo precozmente para evitarle un serio problema
2: ¿eh? un no serio entranuda. problema
1: psicológico o sea, hay niños que lo están pasando francamente mal ¿eh? ese niño es importante detectarlo a antes de los seis años. ¿Por qué? Porque con toda seguridad va a tener un problema de maloclusiones. Va a tener un problema de que el maxilar no va a crecer. Y como no va a crecer va a tener apiñamientos dentarios. Va a tener maloclusión. Va a tener incluso defectos en la pronunciación. O sea, son todo problemas. Fíjate si es importante el dentista en estos problemas, ¿cuántos niños hay por ahí que no han sido detectados porque el que lo ha visto pues no sabe de esto?
0: No, automáticamente es que ahora que dice esto, a mí me pasó de pequeña, Decía tenía piñamiento en los dientes y ¿qué hicieron? Pues me quitaron muelas claro. y me pusieron bracket yo no sé cuántos años, que es que todavía lo recuerdo como si fuera ayer lo de los brackets, claro. luego separadores, luego tal, y así ha claro. sido toda mi infancia y adolescencia. Pero
1: ¿cuál es el problema? ¿Eh? que no te han hecho lo que te tenían que haber hecho, que es ensanchar el maxilar, mm. que es lo que lo que se propugna, que es hoy, con una serie de aparatos pequeñitos, se hace disyunción. Pero no solo eso es importante, es importante que esté el logopeda ahí y que esté el fisioterapeuta ahí. ¿Por qué? Porque es un niño que necesita hacer ejercicios de lengua, que necesita hacer ejercicios de labios, porque el, los labios se pueden estirar, la lengua se puede estirar, es decir, todo esto requiere, requiere gimnasia, ¿vale? O sea, si yo quiero tocar la guitarra, pues si quiero tocar la guitarra, hijo de mi alma, pues tendrá que mover los dedos, ¿vale? Entonces, este niño, este niño cogido a tiempo, vamos, y una de las cosas que hay que mirar, obviamente, es que eso está el otorrino y el pediatra, mirarle las vías aéreas superiores, lo que llamamos vas la vía aérea superior, desde la entrada con los orificios nasales, tabique, cornetes, adenoides, úgula, amígdalas. Todo eso hay que ver si es normal. Y si no es normal, pues hay que normalizarlo. ¿Quién lo hace? Pues para eso tienes el pediatra y tienes el otorrino. Incluso hay niños, fíjate, la diferencia entre el niño y el adulto es que un niño con una apnea ya es rojo, ya es peligro. El adulto es por encima de cinco apneas, el niño no, el niño es una. Con que solo tenga una por hora, ya está luz roja, no ambas, roja. Y hay que actuar rápido. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que puede haber es muerte súbita. ¿Cuánta gente, cuántos dentistas palpan los músculos? Yo. Punto y final. Y mis alumnos. Nadie toca los músculos como si no existieran. Es que pasa, ¿eh? Si tengo un músculo afectado, lo que hay que hacer es palparlo. Si no, ¿cómo sé que está afectado? La articulación temporomandíbula. El engranaje dentario. Pero si tienes, los dientes no están alineados. ¿Cómo quieres que case? Piensa que tu cerebro, para lograr que case eso, prefiere irse de tu cráneo. Le es más fácil irse. Digo, yo me voy de aquí, esto no lo casa nadie. ¿Pero cuál es el problema? El problema es general. Esto tiene, tiene solución. Pero lo que no tiene solución es que te dé un infarto, que te dé una angina de pecho, que te dé una arritmia, la hipertensión. ¿Por qué te crees que sube el azúcar? Porque no hay oxígeno. Es una diabetes tipo 2. No hay oxígeno, no quemas el azúcar. Y está demostrado científicamente que si tú tienes un problema de esto y haces ejercicio y quemas el azúcar, la normaliza. Pero la tienes que quemar, porque no la puedes quemar porque no hay oxígeno. Por tanto, ¿de qué depende? Pues depende todo. Es que depende todo el metabolismo, es que todo depende, todo, todo, todo depende de esto, del oxígeno.
0: Pues eh, doctor, quiero que volvamos al tema del bruxismo, que como le he dicho, yo lo padezco y claro, eh, cuando uno habla de bruxismo siempre se habla de, ay, es que tú tienes mucho estrés, tienes mucha tensión durante el día y por eso aprieta los dientes por la noche. Y claro, ahora de repente no, ahora es porque es que respiro con la boca abierta. Eh, ya, entonces, eh. ¿qué es el bruxismo? ¿Por qué...? ¿Por qué? tiene que ver o, o no sé si tiene que ver o no con el estrés, no, no lo sé, ahora nos dirá y sobre todo cómo se trata porque claro, a mí me han puesto una férula que tengo desde hace tropecientos años que ya no la uso porque mmm, casi que me duele más la boca cuando la uso claro. que antes. Claro. Total, total, que vamos a hablar así un poco del... Yo sé pues que el bruxismo sí. en sí mismo da para otro
1: episodio solo, pero bueno, total total vamos total, total, a poner mira, un poco
0: aquí, contextualizarlo. Mira, te
1: voy a, te voy a te voy a hablar del bruxismo eh, actualizado a, a, hace dos meses. ¿Por qué? Porque hemos tenido al máximo, que era el que más sabe de bruxismo del mundo. Lo hemos tenido, el doctor Laviñe, ¿qué? que ha estado en nuestro congreso, que es de Canadá. Entonces, es el máximo. Y, y al final, ¿qué nos ha dicho? ¿Qué es el bruxismo? Pues el bruxismo son movimientos, se contraen los músculos, ¿eh? Y o bien aprieta o bien restriega. Pero a veces no hay contacto dentario. Por eso hay que palpar los músculos. Porque tú puedes que no tengas desgaste dentario, pero duelan los músculos y sea bruxista. Por eso hay que palparlo siempre. Todo. Y ver el mapa de dolor muscular que hay en tu cráneo cervical, cráneo mandíbula. Bien. Pues el bruxismo son movimientos dentarios. Antiguamente. Eh, en medicina estaba incluido dentro de las parasomnias y en odontología se denominaba parafunción todo era para sonia y función Bien. o sea
0: como un fenómeno extraño ¿no? que no Exacto. se sabe de dónde
1: viene ¿va? ¿Me entiende? es como en medicina cuando se dice es idiopático Es decir, idiopático significa que no tengo ni idea de lo que es su causa o esencial, que es otra palabra bonita pero quiere decir que no tengo ni idea hoy Gracias a las polisomnografías hospitalarias, donde te ponen 13 electrodos. 13 más números, pero son no 13. Bien. Uno es electrocardiograma y otro es electromiograma. ¿Sí? Te ve ir a la, la actividad del corazón y te mide la actividad de los músculos. Pues sabemos que en el momento que aparece una taquicardia, en el siguiente segundo estás contrayendo músculos. Y eso se es Sea
0: fluxando.
1: claro. ¿Me entiendes? Uh -huh. Y eso lo sabemos. ¿Y eso por qué? Pues todavía no lo sabemos. Por eso, como no lo sabemos, hoy tenemos muy claro que los tratamientos actualizados son dos. O es médico. tratamientos médicos a base de la toxina botulínica, a base del cloracepán, a base de la clonidina, pues son medicamentos para eso, que está probado científicamente, que va muy bien. Y, por supuesto, una placa. Ahora bien, no es lo mismo que apriete que restriagas, porque la placa es distinta. Hay gente que hace mixto, pues entonces hay que cambiar de placa. Y las que se utilizan para eso son las placas desprogramadoras, que son musculares, 100%.
0: Porque, ¿Con placa? ¿A qué se refiere, doctor? Porque yo pienso en radiografía, placa, pero, no, pero placa,
1: no es, ¿no? No, no, no. no. Es una placa de resina que se pone, es como un aparato, ah,
0: ¿vale? ¿vale?
1: Como si fuese un dispositivo. Ah, vale, que como las células, ¿no? Vale, vale. Una
0: célula, células,
1: ¿eh? también se llama placas sí, de sí, oclusión, sí. pero que utilizamos una superior y una inferior que toca en un punto nada más, para que ya. no toquen las muelas. ¿Eso qué hace? Que tu cerebro se desprograme. Ah. Y como se desprograma, pues aprietas con un 70% menos de fuerza. Y eso hace que eh, eh, mejore tu musculatura. Ahora bien, si eres bruxista, una de las cosas que quiere eh, tu cerebro es ver que los dientes tienen cúspides, pero que no puede ser que sea como un dado. ¿Por qué? Porque la cúspide es como el pulpejo de los dedos, es el que informa cuando choca con la de arriba en la fosa, choca y emite y emite una información por el trigémino que va al cerebro. Uh -huh. Por lo tanto, el cerebro ve que hay simultaneidad de contacto y dice, uy, esto es fenómeno. Si yo tengo un diente que está para un lado, el otro está para la derecha, el otro está para la izquierda, el otro, ¡pum! ¿Quién trabaja? Ahí, cinco. ¿Qué ocurre? Que se sobrecarga. entonces tu cerebro, ¿qué empieza a hacer? Movimiento. Va a buscar la postura más cómoda. Patológica, pero más cómoda.
0: Me quedo yo un poco intranquila con esto de las eh, de las arritmias, las taquicardias, porque claro, esto no lo sabía yo. Pero
1: te, te explico, te explico el porqué. Mira, <risa> cuando tú tienes, tú tienes una bajada. De, de, de saturación de oxígeno se estimulan los centros respiratorios. Y ahí se va, se manda una orden al sistema nervioso vegetativo o autónomo, que hay dos, simpático y parasimpático. Bueno, pues cuando uno está en peligro se estimula el simpático. ¿Y entonces qué se produce? Hiperactividad. ¿Por qué? Porque, es decir, yo cuando yo llamo hiperactividad, te lo voy a llevar al coche, metes tercera, o sea, tu coche iba redondo, pues, sin ruido, y metes tercera porque se pone empinada la cosa. Bueno, pues eso es lo que te ocurre. En definitiva, es el estrés. El estrés es un concepto muy, 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 muy general. Pero, ¿qué indica estrés? Pues la hormona del estrés se llama catecolamina. Adrenalina, noradrenalina. Es decir, que realmente es estrés, pero se produce por una causa que se llama hipoxia.
0: Pues doctor, eh, ya le digo, yo me voy a ir preocupada a la cama, pero bueno, me, me quedo también me voy con esa parte de esperanza de, bueno, tratándolo de forma adecuada eh, tiene solución. Porque es verdad que, que absolutamente repercute luego en la calidad de vida el, el no tener una, un descanso eh, adecuado por las noches. Así que, eh, bueno, infinitas gracias, porque eh, vamos, este es de los episodios para escuchar más de una y más de dos veces para ir tomando nota, aparte de la clase de anatomía fisiología que nos ha dado, todo centrado <risa> aquí en la cara. <risa> Pero...
1: Pero luego, cuando puedas, hazte el vídeo, el vídeo, haciendo una inspiración profunda. Haz tres, verás cómo tienes un colapso unilateral. Del lado izquierdo.
0: Bueno, y lo mismo los que nos están escuchando, que lo hagan también. Que se claro. hagan un vídeo, que se observen video, inspirando y a ver. Que hace
1: con el, con el móvil, te lo mm. pone y te haces el, el esto. Un, tienes que hacer tres inspiraciones profundas y ver si ese, ese, ese orificio eh, perma, se dilata o se contrae. Si se contrae, es malo.
0: Vale. Pues ya lo sabéis, los que estéis escuchando, ahora mismo os vais a hacer la prueba y. Y si se contrae, pues a llamar al doctor directamente. <risa> Muchísimas gracias, doctor. Ha sido todo un placer. Muchas gracias.
1: El placer ha sido mío y cuando necesites algo, aquí estoy.
0: Muchas gracias. Espero que hayas disfrutado del episodio. Este programa de podcast es independiente y en abierto